0: Gefühl da im 5-Meter-Raum. die Mitte der Louis Zoltwin, der führt.
1: Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Folge 34 vom Volkspark-Geflüster steht an. Die zweite Liga läuft endlich wieder und hier sind wieder Anki.
2: Und Fiete. Und Nando. Berger Und
1: Ja. Worüber schnacken wir heute? Natürlich schnacken wir über das Spiel HSV gegen Darmstadt und gucken kurz auf die Ergebnisse vom letzten Spieltag und auf das nächste Spiel. Dann habt ihr den HSV Man of the Match gewählt des ersten Spieltages. Den werden wir natürlich auflösen und wir gucken, was abseits des Platzes noch passiert ist. Ähm, am Sonntag kurz vor Spielbeginn kam die offizielle Meldung, dass wir das junge Talent... 18 Jahre ist er alt, von Arsenal London verpflichtet haben, Xavier Amici heißt der gute, und das beleuchten wir auf jeden Fall auch. Aber gucken wir doch erstmal auf das Spiel HSV gegen Darmstadt. 1 zu 1 unentschieden. Ähm, wir sind mit folgender Startelf gestartet. Heuer Fernandes im Tor, Jamara auf der Rechtsaußenposition, Papadopoulos von Drongolen in der Innenverteidigung, Leibold auf der linken Verteidigerposition. Adrian Fein Jeremy Hand, Handnerei Jatta und Hinterseher. Ja, in der 64. Minute kam dann für Duchar äh, Kinzombi rein und für Jatta Sonny Kittel und in der 77. Minute äh, Manuel Wenzheimer für Jamera. Tore fielen Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit das 0 zu 1 durch Skake für Darmstadt und in der 90. plus 8. Minute der Nachspielzeit durch Aaron Hunt äh, nach, äh, durch einen foul meter nach Foul an Linsheimer. Knapp 44.475 Zuschauer haben es in den Volkspark geschafft und Robert Hartmann hat das Spiel als erster Offizieller geleitet. Videoassistentin war Viviana Steinhaus im Kölner Keller. Ja, Nando, du hast, glaube ich, die wichtigsten Statistiken des Spiels zusammengefasst.
0: Genau, wir haben jede relevante Statistik für uns entscheiden können. Zweikämpfe 55% zu 45, Laufleistung 116,92 zu 115,21 Kilometer. Passquote sehr hoch mit 87%, Passgenauigkeit zu 76 bei Darmstadt. Torschüsse 25 zu 9, Ecken 7 zu 2. Relevant für uns, die ersten gelben Karten gehen auf das Konto von Hintersee und Papadopoulos beim HSV. Zudem gibt es neben den Statistiken auch neue Regeln. Ein herzliches Dankeschön erstmal an unseren Chiri Miguel bei uns im Discord. Der hat uns die Regeln mal aufgeschrieben. Relevant erstmal direkt für das Spiel und für den Trainer: 20 Spieler auf der Bank anstatt 18. Und spieltechnisch relevant. Der Abstoß vom Torhüter zum Mitspieler darf jetzt auch innerhalb des Strafraums angenommen werden. Angreifen darf man aber als ähm, Verteidiger äh, nicht sofort innerhalb des Strafraums, sondern muss außerhalb des Strafraums warten. Die restlichen Regeln verlinken wir euch in der Folge. Ansonsten kommt gerne in Discord. Unser guter Miguel steht hier auch gerne Rede und Antwort. Den könnt ihr auch direkt hier bei uns anschreiben. Akaguma ist hier sein Nickname.
1: Genau. Ja, wir haben ja auch jemand äh, direkt von der Linie bei uns im, äh, äh, im Podcast. Birga, du bist ja, glaube ich, Jugendtrainer. Und du hast für uns das Spiel mal analysiert. Also wir sind gespannt auf deine Analyse. Schieß los.
3: Genau. Ähm, ich habe... Ähm... Ich habe das Spiel so ziemlich mit von der, von der Südtribüne gesehen im, im A-Rang. Äh, Übersicht war da nicht allzu gut, aber ähm, was mir aufgefallen ist, dass wir, äh, dass wir viel mehr in die, in die Breite gespielt haben. Äh, zum Beispiel, wenn, wenn, wenn Leibold äh, den Ball hatte, ging Narei ganz, ganz weit auf seine, auf seine zur Seitenlinie hin. Äh, ich glaube, die Idee da, da von Hacking ist, dass der Rechte, der linke Außenverteidiger des Gegners, also bei Darmstadt, auch ähm, Fokus auf einer Reihe liegen soll. Das bedeutet, dass dieser Halbraum, äh, also der Raum zwischen ganz weit draußen und, und in der Mitte, dass der frei wird und dass da ähm, ein von den 13 zentralen Mittelfeldspielern, dass die da äh, reinkommen können und diesen Raum äh, ausnutzen können. Das hat man ganz toll gesehen in der, in der ersten Halbzeit, wo, wo das von Duciak und Hond äh, ab und zu ähm, ausgenutzt wurde. Und da kamen auch unsere Chancen. Ich weiß nicht, ob, ob ihr das genauso empfunden habt, euch die woanders saßen oder, oder vom Fernseher, ob man das da auch gesehen hat.
0: Ich saß auch auf der Süd, ich sitze aber im B-Rang, also sprich über dir, und fand auch, dass die Breite durch das Auseinanderziehen der Außenspieler und auch durch die äh, für mich in der ersten Halbzeit sehr ansprechende Leistung von Duschiak, der viel auch ähm, in der Bewegung, in den Räumen war, um für Hand das Zentrum so ein bisschen für, für seine Spielfreude zu überlassen. Es super gut ausgenutzt wurde und auch Duschiak die große Chance von Hand vorbereiten konnte durch seine Laufwege in, diesen, in diese freien Räume und auch selber die Chance zum, äh, zum Tor hatte. Also habe ich ganz genauso gesehen, wir haben schon es geschafft, diesen massiven Riegel von Darmstadt, zumindest im Mittelfeld, gut auseinanderzuziehen. Genau.
4: Wenn man das, wenn man das in... Darf, in, darf in ich auch noch kurz was dazu ja, sagen? natürlich. Wir haben das in der zweiten also wir haben das über das ganze Spiel gemacht. In der zweiten Halbzeit war das oft so, da haben sie uns nicht den Gefallen getan und die Mitte aufgemacht, sondern die haben dann einfach eine Reihe laufen lassen. Und da war er ein paar Mal richtig frei. Ist, wir haben dann mit dem Diagonalpass ihn angespielt. Ist nur leider nichts draus geworden.
3: Ja, genau. Das ist. Äh, aber da, da komme ich auch noch zu. Ja. Ähm, ich ich werde es so mit, im, im Gegensatz zu, was man letzte Saison unter, unter Wolf gesehen hat, äh, wo, wo dieses Spiel sehr oft mit, mit Leibold und auch äh, Jamara äh, sehr, sehr oft außen rum gekommen sind, also außen um die Flügelspieler, hat man ja äh, bei Hannes Wolf gesehen, dass die Spieler, Sakai und auch Santos, besonders Santos, sind in die Mitte gerückt und dadurch konnte, konnten die, die, Gegen, die gegnerischen Mannschaften einfach diesen Block in der Mitte stehen lassen und da war dann kein Raum, kein Durchkommen. Äh, das muss ich schon, das, das finde ich schon, dass die Spielidee von Hacking erkenne ich äh, schon ganz deutlich. Aber wie du angedeutet hast, Fiete, ähm, die haben in der zweiten Hälfte gesagt, gut, wir lassen Narei stehen. Und immer wenn Narei äh, den Ball bekommen hat, ist er ihn entweder entsprungen oder er hat eine schlechte Entscheidung getroffen. Und das fand ich, war, ähm, war sehr deutlich, dass, ihn, ähm, dass er schlechte Entscheidungen trifft. Äh, das ist sein, sein großes Problem. In der zweiten Hälfte hat er eine Möglichkeit, wo, wo er den Flach reinspielen kann, aber zimmernd da einfach mit, mit Vollspann den Ball, äh, Quer durchs, äh, durch den Strafraum und, und da landet beim zum Einwurf und das ist das ist schon. Das zeigt für mich, dass es ein Spieler der, der wenig Selbstvertrauen hat und einer der, der einfach äh, dauernd die, die falschen Entscheidungen trifft. Ja, wie, wie Nando auch angesprochen hat, die, die Chancen, die wir hatten, äh, wir hatten reichlich von Chancen. Äh, waren das 25 zu 9 Torschüsse, die du gezählt hast? Ja, ja. Äh, und das waren nicht nur Torschüsse für, für die Statistik, also einfach von, von draußen, äh, von der Mittenlinie draufdreschen. Das war, das da waren auch Hochkaräter dabei, ähm, aber man hat, man hat ihn einfach nicht reingemacht. Äh, man hätte schon zur Halbzeit 2, 3, vielleicht 4-0 führen können, aber, ähm, aber ich glaube, das hat auch den, das Spiel ausgemacht, dass die Spieler nach Halbzeit eventuell nervös geworden sind, das, Spiel, das Tor kommt nicht. Ja und dann kommst du den, den kalten Lappen äh, direkt ins Gesicht nach der, nach der Pause. Ähm, ja und dann äh, wurde das Spiel plötzlich äh, schwieriger, wie Vita angesprochen hat. Ähm, Darmstadt ist uns nicht in, in die was soll man sagen, in die Falle getappt, hat, hat, äh, ist einfach in der Zentrale stehen geblieben und wir haben äh, wir waren in unserer zweiten Phase äh, des Spiels, also Phase 2, wenn, wenn du dann, wenn du den ersten du das erste Pressing des Gegners überspielt hast ähm, und da haben wir viel zu viel, äh, jeder Spieler hat zu viele Ballberührungen gebraucht, ähm, ich, ich saß, äh, ich glaube es war in der 60, 60., 70. Minute und habe gezählt, wie lange das dauert, vom, vom Torwart raus, äh, Fernandes spielt erstmal Van Drongelen an, der nimmt drei äh, Ballberührungen, dann spielt er Leibold an, der nimmt auch noch drei, vier, bekommt fein den Ball, muss sich drehen, benutzt da auch drei, vier, fünf äh, Ballberührungen, spielt ihn dann weiter. So, und die Abwehr von Darmstadt steht schon wieder. Und, und da die brauchen gar nicht ins Pressing zu gehen. Die, die, die wissen, es sind keine Räume, die können nichts angreifen. Es ging zu langsam. Ähm, und das, ist, das ist das Problem, was ich so in der zweiten Hälfte gesehen habe, dass, dass es da zu langsam ging. Äh, Darmstadt hat sich hinten reingestellt. Man hätte in meinen Augen, die Möglichkeit ähm, von der Distanz zu schießen. Ähm, Fein hatte da mehrere Möglichkeiten, wo er den Ball richtig weit nach vorne getrieben hat. Ähm, aber statt, zu, statt aufs Tor zu gehen, ist, hat er dann immer versucht zu spielen. Ähm, was dazu äh, geführt hat, dass Darmstadt einfach hinten drin steht. Sie wissen, er schießt nicht. Hat dann ein, zwei Mal geschossen und schon musste Darmstadt ein bisschen nach vorne gehen. Und das hat dann auch die Räume geschaffen für die, für die äh, zwei strittigen Schäden. Also das eine hat ja einen Elfmeter gegeben für winzheimer und das andere auch, ähm, wo er umgefault wurde. Ich, ich, ähm, Ja, ich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch seht mit in der zweiten Hälfte, dass, dass unser Spiel plötzlich langsamer wurde und auch dass, äh, dass man vielleicht diesen, diesen Zug zum Tor vom Mittelfeld aus
0: auch vermisst hat. Ich ja. <lacht> oh, bitte. bitte.
4: Ähm, äh, das war ja deutlich zu sehen, die Mannschaft wurde unsicherer, äh, damit äh, läuft das auch nicht mehr mit diesem One-Touch-Fußball, sondern wie du schon sagst, also mehrere Ballberührungen und das, äh, dann
0: fehlt die Geschwindigkeit. Ne? Ich, ja, ja ich, ich hatte auch den Eindruck, dass äh, in der ersten Halbzeit ähm, Duschiak mehr in Bewegung war und das Spiel schneller machen konnte, weil Räume entstanden sind und Fein auch viel Effektiver seinen Spielaufbau gestalten konnte. Er hat speziell in der ersten Halbzeit unglaublich tolle Spiele öffnenden Bälle rausgehauen. Es war irre. In der zweiten Halbzeit ging es dann wieder mehr in Richtung Einzelaktionen. Also, man kam nicht richtig, also wie Bürger das auch erklärt hat, wir kamen nicht richtig in, ins Tempo haben den Ball dann nach außen gegeben und dann haben es entweder Narei oder Jatta mit 1 gegen 1, 1 gegen 2 Situationen versucht, da irgendwie was aufzubrechen. Und da sind wir in, diese, in dieses alte Muster verfallen, was, glaube ich, Hacking nicht gefällt. Dass, dass man nicht mehr es schafft, spielerisch schnell diese Abwehrriegel zu überspielen, um in gute Positionen zu kommen. Wir hatten in der ersten Halbzeit diverse gute Positionen auch hinter sehr hatte im Strafraum eine sehr gute Aktion, die ihm leider abgeblockt wurde, weil wir schnell gemacht haben, weil wir mit, mit wenig Kontakten, wie Bürger das sehr anschaulich erklärt hat, schneller an der Grundlinie waren, um die Bälle in den Strafraum zu bringen. Und in der zweiten Halbzeit segelten die Flanken mehr aus Verzweiflung eine Zeit lang in den Strafraum oder eigentlich ins Aus, als effektiv äh, Spielzüge Richtung Tor zu ähm, konstruieren. Das hat mir nicht so gut gefallen. Das war ich weiß nicht, ob es jetzt so Unsicherheit war, ob die Mannschaft sich noch finden muss. Es ist am ersten Spieltag immer ein bisschen schwierig, da einen direkten Urteil zu fällen. Aber drückend überlegen waren wir schon. Es fehlten aber schon die spielerischen Ideen in der zweiten Halbzeit. Das wurde mit den Wechseln etwas besser. Auch Kittel musste viel mehr Einzelaktionen von links bringen und nach innen ziehen, als dass es über die Passstaffetten kam, mit denen wir speziell in der ersten Halbzeit ähm, Narei auch viel besser im Spiel hatten.
2: Also ich fand ja. nicht unbedingt, dass es durch die Wechsel besser wurde. Also Ich find, fand Kittel gar nicht gut. Oh, okay.
1: Stimme ich dir zu, Lasse. Also ich fand, die zweite Halbzeit, die hat mich einfach so an das letzte halbe Jahr Total. der Rückrunde erinnert. Also ich habe bei der ersten Halbzeit ich gedacht, so wow, geil, was spielen wir für einen Fußball? Das habe ich das letzte halbe Jahr nicht gesehen. Und dann fängst du in der zweiten Halbzeit, kriegst du nach 18 Sekunden so ein urdämliches Tor. Ich habe es letzte Woche im Podcast gesagt, dass wir ein dämliches Tor kassieren und dann merkte man wieder die komplette Verunsicherung und irgendwie habe ich gedacht so, ja, herzlichen Glückwunsch, das war's. Danke, dass ihr euch für diese erste tolle Halbzeit jetzt nicht belohnt und ja. Das war schon wieder
2: also, ein Abziehbild der letzten Saison, in meinen Augen. Ja. Du tauscht, da waren sieben neue Leute auf dem Platz, glaube ich, ne? Ja. Ja, aber da, da. Du machst genau die gleichen Fehler wie letztes Jahr. Ich verstehe es nicht. Das, das, das war halt auch, ja. ich finde, es war waren sogar paar gewisse Parallelen zum Darmstadt-Spiel zu sehen letztes Jahr.
4: Erste ja, das habe ich halt auch gedacht.
2: Gespielt, machst die Dinger nicht und ich habe dann auch zu meinem Sitznachbarn, der Jörg, der hier lügt, gesagt, äh, äh, das ist doch wieder, das wird doch nichts, die lohnen sich wieder für dich für ihre Tore und wer die vorne nicht macht, kriegt sie hinten rein. Das ist eine blöde Floskel, aber bei uns stimmt die leider sehr oft. Ja, und das äh, dann hast du schon Ende an Anfang der ersten Halbzeit hast du schon gemerkt, wie es schlechter wurde und dann äh, oder wie Darmstadt stärker wurde und dann kamen sie natürlich haben sie gemerkt, ah, wenn wir uns ein bisschen mehr auf den HSV einstellen, geht was und zweite Halbzeit haben sie uns dann direkt da überrascht und ich habe ehrlich gesagt fast damit gerechnet nach dem Ende der ersten Halbzeit.
0: Also, mit dem Gegentor ja. habe ich sofort nicht gerechnet. Das ist natürlich auch ein Ding, was sich unser neu, unsere neue Nummer 1 ein bisschen auf die Fahne schreiben muss. Das Ding muss deutlich besser nach außen weggefaustet werden. Ja. Ist aber natürlich. War aber auch gut. nicht mit
2: Zunder geschossen, ne?
0: War es auch, war auch ein Flatterball, aber ein guter Keeper kriegt den schon.
3: Aber war nicht geboxt, sondern nur, fallt, nur mit genau. flacher Hand abgewehrt. Und dann wenn er, wenn, gibst wenn er, wenn du er ihn, den. Genau,
0: wenn er ihn boxt, kriegt er ihn vielleicht ein bisschen besser zur Seite weg. Ähm. Was, was allerdings tatsächlich, wo ich euch zustimme, ist ist ein klassisches, ein typisches HSV-dummes Gegentor. Aus dem ja. Nichts ein Fehler direkt bestraft, während wir es nicht schaffen, die, die Fehler, zu denen wir unsere Gegner zwingen, auszunutzen. Richtig. Keine Frage, ist wieder so ein Punkt, wo ich absolut nachvollziehen kann, wenn man im Stadion oder vom Fernseher sagt, das ist der gleiche Mist wie letztes Jahr oder wie die Jahre davor.
2: Es ist in der, in der Endkonsequenz in, 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 in End ist es der gleiche Mist. Man hat natürlich in der ersten Halbzeit schon gemerkt, dass wir uns deutlich mehr Chancen und Großchancen rausgespielt haben als letztes Jahr. Es aber was, aber was,
3: was, ja. was sich ganz toll geändert hat von, der, von der, vor dem Gegentor bis zum nach dem Gegentor, denn ihr habt das ja auch angesprochen mit, äh, mit Duciak, der, äh, der, der, der viel mehr agil war und plötzlich bekommt er auch den Ball in, in Situationen, wie äh, die er in der ersten Halbzeit gelöst hat mit einem Doppelpass, mit, äh, mit entweder mit Jatta, mit Hand oder mit, äh, mit Fein, und plötzlich bekommt er die Bälle, tretet auf den Ball, stoppt und sagt, okay, ich mache das jetzt nicht, denn ich mache nicht den Fehler. So, dann spiele ich den zu Fein, und Fein guckt, und ich, äh, er will auch nicht den Fehler machen, also versuchen wir mit, mit Hand, und Hand denkt, so, was mache ich jetzt? Und, und auch mit, mit Narey und mit Jatta, die bekommen die Bälle, und Jatta, bevor seine Auswechslung, bekommen die Bälle und Leute stehen einfach und gucken, so, jetzt muss er was machen. Und das, diese, diese, diese natürliche Bewegung, sobald dass man weiß, so, jetzt bekommt Jatta den Ball, Jatta weiß, er kann ins 1 gegen 1 gehen und irgendwann kommt Leibold links rum. Das muss er wissen. Aber wenn Leibold nicht links rum kommt, dann weiß der Verteidiger auch, okay, der muss jetzt gegen mich ran und ein Spieler wie Jatta, der wird ganz schnell gedubbelt oder gedoppelt und wenn sobald die ihn gedoppelt ist, ist es ein 1 gegen 2. Da kommt er selten durch. So was macht er? Tretet auf den Ball, spielt zurück und wir spielen wieder langsam. Und dann steht, steht die Abwehr und dann spielen wir das rechts rum, versuchen mit einer Reihe. ist dasselbe, spielen dann wieder links rum und dann, dann kommt das nicht. Was ich, was ich hoffe und, und das baut auf ganz Hoffnung und Medienbild dass wenn wir mit Everton spielen zum Beispiel, wenn er jetzt so eine so eine fantastische Spielöffnung hat, dass er ja die Person sein kann, die einfach den Ball Richtung gegnerisches Tor dribbeln kann. Denn das hat äh, Van Donnellen mehrmals gemacht und bei ihm dieser dieser Zuckerpass, der kommt nicht von ihm. Bei Papa, er hat es einmal versucht und dann weiß ich nicht, ob er versucht hat äh, zu lupfen oder zu schießen. Mit, mit Papa, das weiß ich auch, das wird nichts. Da, wenn man da einen Spieler hat, der, der die gegnerische Linie durchdringen kann, ins Mittelfeld hochgehen kann und davon da aus das Spiel setzen kann, dann haben wir, was soll man sagen, einen extra offensiven Spieler noch im Spielfeld und, und dadurch können wir noch mehr Druck aufbauen und sind also wir auch numerisch in der Überzahl äh, und, und das glaube ich werde, wäre vielleicht eine, eine, ein Rezept dafür, wie man diese tiefstehenden Mannschaften überspielen kann, denn die werden wir nochmal treffen. Das, da bin ich mir, mir ganz sicher. Ähm, wenn ich noch ein paar Sachen sagen soll zu den zu den, ähm, den einzelnen äh, was mir aufgefallen ist, besonders in der ersten Halbzeit, obwohl es kein gutes Spiel von Hinterseher war, ich sehe ihn als klares Upgrade äh, für La äh, ja. Denn La war vorne drin, stand in der Box in der Mitte und das war's. Hinterseher, er kann auch links raus, kann auch rechts raus, kann sich den Ball festmachen, kann auch, äh, er braucht nicht 5-6 Berührungen, um den Ball unter Kontrolle zu bekommen, kriegt das relativ schnell hin und, und spielt dann ihn auch, auch weiter. Äh, das ist klar besser als da äh, sogar. Vielleicht fehlt ihm dann die, der Torriecher, das, das kann ich nicht nach diesen allen Spielen bewerten. Ähm, so, und dann hatte ich ja der ganzen erste Hälfte das, das, Vergnügen, das Vergnügen, ich konnte Direkt auf Yattasee, wie er äh, wie er spielt. Ähm, der muss so unangenehm sein als Gegenspieler. Der ist, der ist riesengroß, der ist hammerschnell, stark, zweikampfstark und hat noch äh, die Leute, die sagen, ja, ihnen verspringen die Bälle dauernd, das, das tun sie immer noch. Aber seine Technik, seine Ballannahme und so weiter, das ist, das ist schon, das finde ich schon, ist, ist, ist ziemlich gut. Natürlich kann es noch besser werden, aber wenn man, seine, seine, wenn man seinen Hintergrund noch in Betracht sieht, dann, dann haben wir da echt einen Spieler. Aber kann er noch ein bisschen technisch ein bisschen besser werden und ein Endprodukt produzieren, also eine Vorlage oder ein Tor, dann, ähm, dann kann das richtig gut werden. Ich glaube auch, Kempke wurde nur rausgenommen, weil er gelb-rot gefährdet war. Weil äh, der war öfters, musste er richtig kritschen, bevor er Jata stoppen konnte. So, dann äh, finde ich ich, ich, ich fand das Spiel in der, in der ersten Hälfte, ich fand das richtig gut. Äh, zweiten Hälfte eher durchwachsen, obwohl ich dennoch äh, sehr viele Möglichkeiten sehe. Ich fand äh, die Einwechslungen äh, haben vielleicht nicht die, da, den Effekt gebracht, den sie äh, hätte bringen können, wenn man auf die Namen guckt, also Kittel, Kinzombie, äh, Windsheimer. Äh, aber ich, ich denke, ein Kinzombie wird uns noch richtig gut tun. Ich glaube auch, dass Kittel dieser diese Person sein kann, die, die reinkommen kann und das Spiel für uns entscheiden kann durch eine Einzelaktion. Er hat oftmals den, den Abschluss gesucht. Ähm, das ist schon mal, für, für, die, für den Rest der Saison gibt das schon ein, ein gutes Bild. Und dann noch ein äh, letzter Kritikpunkt, äh, was mir aufgefallen ist, äh, ich, ich verstehe, dass Papadopoulos äh, bei den Fans richtig gut ankommt. Ähm, seine Mentalität auf dem Platz und so ist alles auch äh, gut und schön. Äh, dass Leute dann klatschen, weil er eine Grätsche macht, finde ich auch alles gut und schön. Wir wollen, dass sie Einsatz zeigen und kämpfen. Aber hätte man diese Grätsche vorbeugen können, dann braucht man nicht von jeder Grätsche klatschen. Denn, äh, seine Ballannahmen sind fürchterlich. Und da verspringt ihn oft der Ball, damit er in so eine Situation kommt, wo er den Ball nochmal rausgrätschen muss oder nochmal in eine, in eine Grätsche gehen muss, um den Ball wieder zu gewinnen. Und, äh, und das finde ich, äh, ja, das, das zeigt, wie begrenzt er als Verteidiger ist. Aber sein, seine, Mentalität, mein, seine Mentalität und seine Ab-, äh, Zweikampfstärke kann man ihm nicht absprechen. Da ist er eine Kante. Das muss man, äh, das muss ich ganz, ganz ehrlich sagen. Ja, das war so, so meine Analyse weiß nicht, ob da Punkte sind, an denen ihr euch total anderer Meinung seid.
4: Total anderer Meinung nicht, aber ich, ich möchte noch ein bisschen was ergänzen zu den Einwechselspielern. <lacht> Mit äh, Jatta musste raus, äh, er hat, das konnte man sehen, er hat an Kraft verloren. Und er hatte ja einen frischen Gegenspieler und äh, damit kam er dann äh, nicht mehr so ganz gut klar. und, und äh, Gerade weil er, wie du das ja auch gesagt hast, mit Einzelaktionen dann arbeiten musste und nicht mehr unterstützt wurde, hatte er dann besondere Schwierigkeiten. Von daher war der Wechsel zu Kittel gut. Bloß Kittel hatte ja das gleiche Problem. Deswegen war er eben nicht so effektiv, wie er sein kann. Das ist das Ganze, das, das hängt so ein bisschen da einfach daran, dass die anderen zu mutlos waren. Und, und sich nicht genug bewegt haben, auch, auch ohne Ball sich nicht angeboten haben und, und wie du sagtest, äh, die wollen keinen Fehler machen. Ja genau. Zombie, ist, ja. Ich kind glaube Zombie, da hat man da, hat man ja, eher, da
3: hat man eher die die Hoffnung, dass ein äh, ich glaube du wirst auch das, dasselbe sagen, äh, dass ein kind Zombie reinkommt, der äh, der diesem Druck schon schon gestanden ist, weil äh, weil äh, für mich zählt er als mehr etablierter Spieler. Er ist nicht so jung wie, wie Luciak oder äh, Jamra oder, oder Fein. Ich glaube, Ken Zombie fordert auch den Ball und versucht auch was auf eigener Hand. So, so habe ich so einen Eindruck von ihm.
4: Aber ken, ken, ich, Zombie, ob, ob... Ken, ken Zombie, äh, da muss man sich äh, vor Augen halten. Er ist frisch in der Mannschaft. Der hat zehn Tage lang im Training gefehlt, mindestens. Ich glaube, sogar noch, noch länger. 14 Tage und, und das gerade in der Vorbereitung, als das um, um das Spielerische ging und nicht nur um, um Kraft und Kondition, Bolzen, hätte ich was gesagt. Also in der, in der sehr wichtigen Phase der Vorbereitung hat er gefehlt und der ist auch noch nicht zu 100 fit. Der hat ja auch, die gesamte Rückrunde hat er ja auch verletzt gefehlt, in Kiel schon. Und, und der muss erst wieder ins Spiel kommen, der muss über, über die Einsätze kommen und, und der wird von Spiel zu Spiel besser. Also der, der konnte einfach noch nicht das bringen. Und zu Manuel Winzheimer möchte ich ganz klipp und klar sagen, er ist reingekommen, hat zwei Situationen gehabt, von denen eine letztendlich zum Tor geführt hat. Der ist unheimlich effektiv, der
0: Junge. Das auf anbelangt.
1: jeden Fall. Das hat man ja auch schon in der Rückrunde gesehen. So.
0: Eben. Also, also, ich glaube, mir auch gut, ja.
1: Ich glaube wirklich, dass er sich jetzt auch so vor Bobby Wood auf jeden Fall noch im Ranking der Stürmer gespielt hat. Jetzt durch dieses eine Spiel.
0: Ich glaube auch durch ja. die Vorbereitung, weil er flexibel einsetzbar ist. Er macht auf der Außenbahn einen guten Job. Hm. Und auch im Sturmzentrum oder als zweiter Stürmer mit äh, Hinterseher macht er einen guten Job, hat offensichtlich ein gutes Gespür für den Raum, den es zu nutzen gilt, neben einem Hinterseher, der aber auch beweglich ist, der auch mal ausweicht und nicht den Raum im Strafraum alleine zustellen möchte. Ich äh, äh, bin da auch bei euch und denke, dass der Winzheimer für uns zumindest als offensive Option von der Bank noch sehr, sehr wichtig werden kann in dieser Saison.
3: Aber seht ihr das grundsätzlich genauso wie ich, dass es viel ja. Positives gibt mitzunehmen
4: vom Spiel? Also, also, also ja, auf jeden Fall. Fall. Also ich fand es auch nicht so schlecht, äh, auch die zweite Halbzeit, nicht so schlecht, wie sie gemacht wurde. Und ich fand auch nicht unbedingt, dass es äh, äh, vergleichbar war mit letzter Saison. Ja, sicherlich, äh, es lief nicht so viel zusammen in der zweiten Halbzeit. <lacht> Das, äh, hier, äh, das ist gemeinsam mit, mit letzter Saison und so. Aber äh, wir haben uns trotzdem immer noch Chancen erarbeitet. Und wo wir jetzt dran arbeiten müssen, ist erstmal an der Nervenstärke. Dazu habe ich eben auch meine Hoffnung auf Everton, der äh, Nervenstärker ist als als Papa zum Beispiel oder, oder so. Also der, der hat ja auch eine Erfahrung und, und, und das ist auch ein Leader. Und ich hoffe da auf Ken Zombie, dass wenn er nach zwei, drei, vier Spielen, dass er dann wirklich auch die Führungsrolle im Spiel übernimmt, neben Hand und dann die Mannschaft auch ein bisschen antreiben kann, wenn es mal nicht läuft. Und, und dass er dann auch ein anderes Standing hat wenn er jetzt gerade eine Zeit lang verletzt war und, und bloß eingewechselt wird, dann hat er, der hat im Moment genug mit sich selbst zu tun. Also der, der, der muss sich so ein bisschen freischwimmen und, und dann wird das Ganze auch besser. Also ich, ich sehe das gar nicht so schlecht, das Ganze. Und auf rechts muss ich auch ganz ehrlich sagen, da hoffe ich ja, dass der, unser Neuzugang das hält, was er verspricht. Dann kann Narei da mich auf die Bank.
0: Jetzt würde mich aber. Ja, Narei
1: ist halt so ein bisschen unglücklich, ne? Also irgendwie, er macht zwar viel, aber dann trifft er doch die falschen Entscheidungen oder mhm. macht dann nur so eine Art Rückpass, was ein Torschuss von ihm sein soll oder hält volles Rohr drauf, was aber dann auch nicht richtig ist.
4: Also ich ja, volles Rohr sind eher die Flanken.
1: Ja, ja. ja
0: Narei trifft leider im, im ersten Punktspiel nicht die Entscheidung, die er auch in der, in der Vorbereitung getroffen hat, die deutlich besser waren. Was mich aber jetzt noch mal interessieren würde zum Abschluss, Lasse, du fand das Spiel ja nicht so gut. Lag das auch ein bisschen an der Stimmung im Stadion auf der Nord, die jetzt ein bisschen verhaltener war als noch zu Beginn letzter Saison? Oder bist du da jetzt komplett so, dass du sagst, ich sehe noch nicht die Verbesserung durch den Umbruch und durch den Trainer?
2: Doch, klar, wenn man jetzt an der ersten Halbzeit angeknüpft hätte, dann wäre es ein durchaus richtig gutes Spiel gewesen. Oder wenn man die Chance an der ersten Halbzeit nutzt, dann hätte man das Spiel auch, äh, jetzt mal krass gesagt, 4-0-5-0 gewinnen können. Wenn du das danach äh, nach 20 Minuten 2-0 führst, dann kannst du dir an die Wand spielen. Aber wenn du natürlich dann wieder die alten Fehler machst und die, diese Abschlussstärke, es, es ist ein, so, ein eklatantes, eine, so eine eklatante Abschlussschwäche beim HSV, wenn du das einfach mal im Griff bekommen würdest, dann würde ich mir gar keine Gedanken mehr um nichts machen. Wenn du einfach mal die Chancen, die du dir wirklich gut rausspielst, dieser duciak pass das war ein Traumpass. Und dann haut der Hand den da vom freien Tor daneben. Er fällt einem, mir fällt dazu nichts mehr ein. Das ist wirklich ein Traumpass. Und dann schießt er den daneben. Und das ist passiert so oft. Es ist ja nicht so, dass du sagst, ja, kann mal passieren der HSV erspielt sich so viele hundertprozentige meistens die hundertprozentigen, die das 1-0 machen würden und haut sie in regelmäßigen Abständen daneben. Und es mhm. häuft sich so unfassbar oft und das, das, ich finde das frustrierend. Und in der zweiten Halbzeit war es halt dann wieder dieses typische Duddle-Tor, vielleicht noch nicht hundertprozentig fokussiert äh, und dann kriegst du das 1-0 und dann geht natürlich in den Köpfen, ratter, 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 oh scheiße, erstes Spiel, Darmstadt, äh, Ne, wir dürfen jetzt nicht verkacken und dann bist du natürlich verkrampft. Das sind alles nur Menschen. Brauchen wir nicht drüber reden. Äh, ja, aber ich fand Hunt auch gar nicht so gut. Also äh, war neben Ray für mich der Schwächste auf dem Platz. Von daher äh, mit, wenn King Zombie wieder fit ist, würde ich noch nicht mal behaupten, dass Hunt überhaupt eine Stammplatzgarantie hat. Vielleicht spielen ja auch Duciak äh, Fein und King Zombie. Vielleicht spielt Hunt noch nicht mal eine Startformation. Wenn er jetzt so spielt wie gegen Darmstadt, sehe ich ihn nicht dauerhaft irgendwie als Stammplatz äh, aspirant. Ja,
3: Aber genau das, das gibt mir auch noch Hoffnung, wie, wie du das angesprochen hast. Ne? Die Spieler müssen Leistung bringen, wenn die spielen wollen. Denn, denn diese, das ist nicht mehr sicher, dass Hunt spielen soll. Weil, weil, wenn Ducciak gut ist, wieso soll der raus? Wenn Zombie fit ist, wieso soll der nicht spielen? Und
2: Nein, ich an, ich an, an bin ich hoffnungslos. Aber vor allem ist es das erste Spiel, das wäre ja wieder typisch HSV, jetzt zu sagen, oh mein Gott, es ist wieder alles scheiße. Es ist wieder alles wie die letzten Jahre, das ist es ja halt eben nicht. Aber ich sehe Ansätze, dass es wieder so werden könnte, wenn jetzt wieder der Schlendrian einkehrt. Und ich Aber Manchmal habe ich das Gefühl, dass wir in dieser Abgewichstheit vorm Tor, die wir seit Jahren nicht haben, anscheinend ist es nicht möglich, dass man das trainiert oder dass man das irgendwie verbessert, weil ich habe das Gefühl, dass sich dieser Fehler schon seit Jahren, egal welches Personal auf dem Platz steht, äh, durchzieht. Dass wir einfach die Dinger nicht machen und dann äh, irgendwann das Kopfkino losgeht und dann irgendwie dadurch die Spieler verkrampfen und dann irgendwelche daddeligen Gegentore kriegen aber ich ja ich, ich, ich aber genau wir
1: können das ja noch verbessern also,
2: ja klar aber finde, genau wir das, müssen jetzt auch mal gucken dass
1: wir, dass wir ja
3: genau das was was das anspricht genau das gibt mir nämlich auch hoffnung denn ich fand letzte Saison haben wir nicht so viele Chancen kreiert und Nein, dieses Mal kreieren wir, die, kreieren wir die in Massen und ich glaube kreieren wir genauso viele Chancen gegen Nürnberg ich glaube dann dann gewinnen wir auch und, und ich glaube, der Knoten ist leichter frei zu bekommen dieses Mal, oder diese Saison, als der letzte Saison war. Denn ja, der Druck du, ja. ist, ist ja. in meinen Augen nicht genauso groß wie, äh, wie letztes Jahr.
2: Klar, wenn du dir massenweise ja. Chancen das ist ja eine einfache mathematische Rechnung. Wenn du dir auf zehn Chancen erspielst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du mehr Tore schießt, als wenn du zwei Chancen erspielst. Und dann beide drin sein müssen. Das genau. Ja Aber <lacht> gucken einfach. wir
1: doch jetzt einfach mal auf unseren nächsten Gegner Nürnberg. Die haben in Dresden ja. gewonnen. Ja.
4: Ich noch kurz was sagen wir wir haben äh, wir haben eine ganz wichtige szene haben wir noch nicht besprochen und das ist nämlich der elfmeter da möchte ich nämlich noch was zu sagen äh, erstmal für mich das ist ein klarer elfmeter er ist äh, gefault worden binzana ist gefault worden und äh, das war auch kein geschenk von vimiana von, äh, steinhaus sondern das war ein klarer elfmeter dann möchte ich Hand noch mal loben. Äh, der war zwar auch nicht hundertprozentig platziert geschossen, aber der war so hart geschossen, dass der Torwart nichts machen konnte. Und so erwarte ich einen Elfmeter, dass der geschossen wird. Ja. Und jetzt darfst du weiter. Danke. <lacht>
1: genau. <lacht> Gucken wir doch einfach mal, was so unsere Konkurrenz am Wochenende gemacht hat. Wie gesagt, unser nächster Gegner Nürnberg hat 1 zu 0 auswärts in Dresden gewonnen. Auch sehr knapp, weil Dresden, glaube ich, echt ganz gut gespielt hat, was ich so gesehen habe. Ja, im Auftaktspiel hat Stuttgart im Regen 2 zu 1 Hannover geschlagen. Und interessanterweise hat Heidenheim gleich mal einen 3 zu 1 Auswärtssieg in Osnabrück eingefahren, was natürlich die letzte Saison oder die gute Form der letzten, des letzten Jahres ziemlich gut bestätigt. Also ja, ich meine, es ist jetzt halt der erste Spieltag, äh, da gibt es eh noch nicht so viel Aussagekraft, aber bin 3 zu 1 beim Aufsteiger zu gewinnen, die eigentlich total noch in Euphorie sind, schon ist schon ein Zeichen, ein kleines zumindest.
0: Ja, also wir können natürlich den ersten Spieler nicht komplett überbewerten, aber man hat so die üblichen Verdächtigen auf der Liste. Stuttgart, Hannover, Nürnberg, zu, zu, die wir, zu denen wir jetzt fahren. Heidenheim sicherlich auch. Wir haben ja später nochmal unsere Tabelle, die wir besprechen wollen. Es ist aber so eng in der zweiten Liga aus meiner Sicht, auch die Ergebnisse waren jetzt alle nicht so eindeutig, dass man auch nicht viel Zeit hat, um, um ins Spiel zu finden. Also ich äh, verstehe schon den Kritikpunkt von, von, von Lasse dass der hsV sicherlich nicht fünf sechs sieben Spieltage Zeit hat, um sich erstmal zu akklimatisieren und zueinander zu finden auch wenn Jonas Bolt sagt jetzt gibt der neuen truppe noch ein bisschen Zeit Tore schießen brauchen eine Tore zu schießen dafür braucht man keine Zeit das, das kann man und da muss der Knoten hoffentlich ganz ganz schnell platzen weil sonst verfällt man eventuell in Muster und Verkrampfungen, die diese Chancen nicht mehr im Spiel hergeben werden und dann wird es noch schwieriger. Es ist schön, dass wir das Auftaktspiel nicht verloren haben. Sicherlich ist der Druck beim HSV ein bisschen größer als bei Darmstadt. Jetzt geht es aber zum Absteiger Nürnberg. Da wird es sicherlich ein Spiel auf Augenhöhe sein. Und äh, da geht es auch schon äh, ein bisschen in Richtung Standortbestimmung. Also wie gut kommen wir rein und können wir jetzt mal loslegen?
1: Ja, das denke ich auf jeden Fall auch. Ähm, ja, Montagsabendspiel, erstes Montagsspiel, yes. Peter, du fährst nach Nürnberg hin.
4: Ich fahre nach Nürnberg, auf, ja.
1: Nimmst den weiten bin... Weg auf
4: dich. <lacht> so weit ist der Weg nicht, weil äh, ich bin sowieso das Wochenende in Augsburg und da dachte ich mir, hänge ich noch einen Tag dran und äh, ja. mache den, den kleinen Abstecher über Nürnberg.
2: Grüß mir das N schöne Augsburg, bitte.
4: <lacht> Werde ich machen stelle mich auf den Bahnhof und dann rufe ich einmal
2: ganz
0: laut.
4: Grüße von Lasse. <lacht> auf, dem Rathaus, <lacht> auf dem
2: Rathausplatz, sehr schön.
0: Aber nur mit Bier-Selfie, ne? alles andere ist nicht passiert. Ein schönes, ja, kannst du schönes Riegele trinken. Das ist ja. ein sehr gutes Bier, tatsächlich.
1: Genau. Ja, ja gut, äh, ich würde sagen... Zum,
4: Nürn, zum Nürnberg-Spiel möchte ich noch sagen, das wird ein ganz anderes Spiel, denn Nürnberg äh, wird sich nicht so hinten reinstellen wie Darmstadt. Das können die nicht machen, weil das ist erstens eh nicht so ihre Art und zweitens, die spielen zu Hause, die kriegen Druck von ihren, ihren Fans, wenn die sich so hinten reinstellen. Also <lacht> da werden wir vorne mehr Luft haben und hoffentlich auch äh, deren äh, Stürmer, Sturmversuchen widerstehen können. Ich habe das Spiel gegen Dresden ja. gesehen und Dresden hätte den Ausgleich auch verdient gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja. ein bisschen glücklich gewesen und ich sehe Nürnberg auch nicht so stark wie viele andere. Also ich, für mich hat Nürnberg nicht unbedingt, also zumindest in dieser Form, mit dieser Mannschaft, nicht viel im Aufstieg zu tun. No, okay. So jetzt anki. Das kannst du ja gleich
1: nochmal bei deinen Tabellentipps
4: erläutern, Pieter. Okay, ja,
1: okay. <lacht> Genau, ich würde sagen, das äh, Spiel Hamburg-Darmstadt, was sonst noch so in Liga 2 passiert ist und die Vorschau auf das Nürnberg-Spiel. fließen wir jetzt einmal rund ab und gehen weiter zum HSV Man of the Match, oder? Ja, ihr habt euren Man of the Match bei Twitter und bei Discord gewählt. Ähm, ja, sollen wir erst unsere Spieler Yo. des Spiels sagen, oder? Okay. Gut, also mein Spieler des Spiels war auf jeden Fall Adrian Fein. Ähm, ich finde, der hat echt, Wortwitz, eine feine Leistung gebracht. <lacht> ähm, <lacht> nee, der hat mir wirklich sehr gut auf der 6 ge äh, gefallen. Der hat eine mega gute Übersicht gehabt, die Bälle gut verteilt. Und äh, ja, ich glaube, wenn der so weitermacht, dann macht der Mangala schnell vergessen.
4: Ich bin äh, da ganz bei Anki. Äh, ein anderer als Adrian Fein kann das
0: meiner Ansicht nach gar nicht sein. Na ja, dann ähm, breche ich doch mal da durch und mache mich unbeliebt und ähm, sage, für mich war es nicht Adrian Fein, weil oh. ich diese Leistung, die er gebracht hat, auch in der Vorbereitung gesehen habe. Für mich war es tatsächlich Duschierk. Der hat bis zu seiner Auswechslung mich komplett überrascht mit Spielwitz, sehr guter Zweikampfführung und tollen Offensivaktionen. Ähm, hätte der das Tor gemacht, bombastisches Spiel für mich. Überraschenderweise, ich habe ihn nicht so auf dem Zettel gehabt. Ich habe eher gedacht, er wird ein Spieler von der Bank. Umso mehr hat mich seine Leistung speziell in der ersten Halbzeit überrascht und daher für mich der Man of the Match.
1: Okay. Birger?
0: Ja, dann
3: kann ich mich ja äh, sehr politisch direkt in die Mitte stellen. Ähm, <lacht> für, mich, für mich, ich habe mich am Ende auch entschieden für Fein. Für ähm, aber auch äh, Ducciak war sehr äh, war für mich sehr überraschend, äh, wie er sich da eingebunden hat. Ich dachte, das ist ein richtiger Abräumer äh, mit, mit riesengroßes Laufpensum. Aber das ist, der kann auch mit dem Ball spielen. Der kann der kann schnell spielen, der hat Ideen, der greift Räume an. Das finde ich, find ich klasse. Leider hat er sich in der zweiten Hälfte mit runterziehen lassen, vom Tempo her, vom Ideen her. Daher muss ich dann Adrian Fein den, den, den Man of the Match geben. Der hat der hat sich die Bälle von der Abwehr abgeholt, die gut verteilt. Der hat Zente nach vorne gesetzt. Der hat für mich auch, hätte er einfach mal öfters einfach mal aufs Tor schießen sollen. Die Möglichkeiten waren da und zu oft ist es aus zu wenig geworden, aber knüpft er noch an seine Leistung an und verbessert die ein paar Prozente, dann wird das
1: richtig, richtig interessant.
3: Den sehe ich sogar noch besser als Mangala.
1: Potenziell. Okay. Ja.
2: Für mich äh, war auch Adrian Fein, der Mann des Spiels. Man ich dachte, der Königspilsner. <lacht> <lacht> nee, Königspilsner nicht. Äh, Adrian Fein ist, äh, hat mir sehr gut gefallen, Er eine super Übersicht gehabt. Äh, hat auch teilweise so, äh, so angedeutete Dribblings gehabt, wo er dann so ein bisschen durchs Mittelwelt gelaufen ist. Und äh, auch einige, wie wir vorhin schon äh, besprochen haben, aussichtsreiche äh, Weitschusspositionen, wo er in meinen Augen einfach mal von Hacking oder von den anderen Mitspielern auch mal... Äh, motiviert werden sollte, einfach mal abzuziehen. Also, mhm. ich sehe da gewisse Parallelen, das ist jetzt ganz hochgegriffen, aber so ein bisschen zu Toni Groß. Also, der hat so eine Übersicht und so sezierende Pässe, wie der, der die Pässe im Mittelfeld spielt, das ist schon für sein Alter und äh, gut, der ist jetzt von Bayern ausgeliehen. Ich glaube, der hat schon genau einen Karriereplan, äh, was dann und Bayern hat, glaube ich, auch einen Karriereplan, was mit dem so geplant ist. Ich glaube nicht, dass wir den halten werden können, äh, weil ich glaube, der wird auch tatsächlich nur noch besser werden.
0: Mhm.
1: Okay, Nano, dann löst doch mal auf, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer gesagt haben. Ja, dann, dann nehmen wir direkt drei. Die,
0: die Top 3. Besser gesagt, es ist ein geteilter dritter Platz. Duschiak und Jatta haben jeweils sechs Punkte bekommen auf Platz 2. Aaron Hunt mit 15 und mit weitem Vorsprung und von von jedem einzelnen, von je, bei jeder einzelnen Stimme auch benotet worden. Und zwar auch jedes Mal mit der Höchstpunktzahl im jeweiligen Voting Adrian Fein mit 41 Punkten, ganz eindeutig euer Man of the Match.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> unserem Neuzugang. Ähm, genau, auch nächste Woche nach dem Nürnberg-Spiel habt ihr natürlich wieder die Möglichkeit, euren HSV Man of the Match, dann der Hashtag 02 ähm, zu wählen. Ja, wir freuen uns wie immer über eure Abstimmung, über eure Votings und Find's es gut, dass es euch so gut gefällt, dass wir den weiterhin machen. Ja, dann schauen wir doch jetzt, was abseits des Platzes passiert ist. Ähm, seit Montag im Training ähm, ist unser Neuzugang Xavier Amici. Ähm, ja, 18 Jahre jung, kommt aus der Jugend äh, von Arsenal London und wollte unbedingt, wie er gestern im Interview gesagt hat, unbedingt nach Hamburg wechseln, auch wenn Arsenal ihn lieber in die Premier League verkauft hätte oder sogar selbst den Vertrag verlängern wollte. Amici war seit gefühlt sechs Monaten davon überzeugt, hier nach Hamburg an die Elbe zu kommen und das finde ich irgendwie richtig geil. Was sagt ihr zu einer Verpflichtung?
0: Ich finde es tatsächlich spannend, dass wir einen solchen Spieler holen. Es ist jetzt nicht der prognostizierte Kracher aus unserer letzten Folge, der unbedingt geholt werden muss und sofort eine Verstärkung ist. Da wissen wir es nicht. Es ist eher vielleicht sogar ein Perspektivspieler. Aber was mir aufgefallen ist, wir haben auf der Außenbahn mit Kittel, Samperio, Jatta und Narei alles Rechtsfuß. Amici ist Linksfuß. Das fehlt uns auf jeden Fall noch auf der Außenbahn, wenn wir jetzt Winsheimer nicht unbedingt als klassischen Außenspieler nehmen. Ich bin sehr gespannt, er hat eine tolle Ausbildung genossen in der Academy von Arsenal London. Er wollte unbedingt nach Hamburg. Ich habe ihn noch nie spielen sehen. Ich habe nur gelesen, dass er sehr schnell und trickreich ist. Ich freue mich drauf.
1: Ja. Ich <lacht> Über auch die sehr Qualität kann ich noch
0: nicht viel sagen,
4: äh, weil ich ihn ja auch noch nicht habe spielen sehen. Aber was man so hört, ist, dass äh, vom Typ her der, die Art Spieler, die wir brauchen, eine der stark im ein 1 gegen 1 ist und äh, auch äh, mit Zug zum Tor. Trotzdem aber noch den Blick zum Nebenmann hat. Das ist äh, was, was ich so gehört habe äh, und das ist das, was wir brauchen, da vorne rechts. Und was mir auch imponiert hat, ist äh er wusste ja, am Donnerstag äh, hat er Bescheid gekriegt, dass, die, äh, hier, dass sein Flugzeug, Flieger nicht fliegt. Was macht er? Er setzt sich ins Auto, fährt mit Fahrern über, über die Fähre und dann über den Landweg hier nach Hamburg, kommt mit ein bisschen Verspätung an, aber er kommt. Er jammert nicht rum. Oh, Mensch, mein Flieger geht nicht, ich komme hier nicht weg. Sondern der kommt trotzdem. Und, und der das ist ein gutes das.
2: Zeichen, ja. Und das Sehr ist ein
4: unheimlich gutes Zeichen. Also das, das imponiert mir unheimlich. Und, aber ansonsten müssen wir erstmal sehen, wie, welche Qualität er wirklich hat. Und der Junge ist erst 18, das dürfen wir auch nicht vergessen. Also ein bisschen, ein bisschen gnädig mit ihm sein, wenn ihm mal was nicht gelingt, wenn er mal eine Formkrise hat. Genau. So.
2: Das ja, habe ich auch schon gesagt nach
1: dem Spiel. Habe ich so gesagt, so, ja, jetzt haben wir den Spieler verpflichtet. Und was passiert, wenn was nicht läuft? Das ist so typischer Vorfans. Oh nein, der ist so schlecht, den brauchen wir nicht mehr. Und ich hoffe einfach, dass es diesmal so ein bisschen Umdenken gibt und uh, man sagt: Ja, komm, der ist erst 18, der ist gerade zwei Wochen oder äh, dann nächste Woche eine knappe Woche in Hamburg. Ähm, der muss sich doch auch erstmal alles hier angucken, sich einfinden. Und ich hoffe, dass die Fans ihm die Zeit dafür geben, die er dafür braucht. Er ist erst 18. Und auch wenn er von Arsenal London kommt,
0: braucht ja, es sollte er nicht, sollte nicht in den äh, Fiete-Hype äh, genau. gehen. Das ist nur schädlich, nur wenn der Junge reinkommt und dem gleich drei, vier Dribblings gelingen, dass man das dann äh, 90 Minuten am Stück erwartet. Auf gar keinen Fall. Also genau. der ist 18 und ist zum ersten Mal raus aus seiner Komfortzone in London, aus der Akademie behütet ist er jetzt mal hier in Hamburg in der zweiten Liga und das ist äh, tatsächlich ein ganz anderer Schnack. Also Piano, ja. Piano mit dem Jungen. Ich habe ja, ja so ein
2: leichtes Fable für dribbelstarke, schnelle Außenstürmer.
0: Weil du auch so einer bist.
2: <lacht> genau. <lacht> als, als ehemaliger äh, oder immer noch großer Jonas und Pete fan äh, bin ich... Ich äh, finde find solche, find solche Spiele einfach nur grandios. Das bringt Spaß, den zuzugucken. Äh, und auch mal wenigstens ein Spieler, der ein 1 zu 1 gegen gewinnt, nicht viel Narey, der, der jedes 1 zu 1 verliert, gefühlt. Äh, aber wie gesagt, man muss aufpassen, der ist 18 Jahre alt, der darf nicht so gehypt werden. Lustig, äh, Story am Rande, Abendblatt hat er geschrieben, ja, Vorsicht, dass nicht der Fiete-Hype ausbricht. Und was mhm. tun sie beim ersten Training? Dies ist der erste Ballkontakt von, von, <lacht> ja. von außen. Wo wir, Juwel Amici ja da dachte ich auch wieder, ihr habt es nicht verstanden, oder?
0: Ja, das ist. Ja, das ist wieder. Aber
2: es wird sich. Es, es tut mir leid, wenn ich euch jetzt die Illusion nehme. Wenn der jetzt gegen Nürnberg eingewechselt wird oder vielleicht sogar von Anfang an spielt und da so ein Bombenspiel macht, dann wird es sich nicht, sich nicht vermeiden lassen, dass dann wieder der Halilovic oder äh, äh, Abeffekt eintritt. Ja, es ja, wird ganz passieren. Es wird passieren. Klar. Man muss dann nur ja. aufpassen, wie man damit umgeht, wie klar der Junge im Kopf ist, was man bis jetzt gehört hat, mit dem, was er gesagt hat. Äh, und. Äh, wie er sich jetzt auch verhält mit den zwölf Stunden Fahrt, scheint er ja wirklich äh, eigentlich schon zu wissen, was er tut. Und äh, ja, das macht mir Hoffnung. Und äh, was ich interessant finde, ist, der ist 18, kommt von der U23 von Arsenal. Äh, Arsenal hätte ihn wohl gern verlängert und er ist eigentlich auch, glaube ich, nur gegangen, äh, weil ich habe da irgendwie gelebt, von mehreren Leuten auf Twitter gehört, dass es da irgendwie Probleme mit den Beratern und sowas bei Arsenal gab und dadurch gab es da Riesenchaos. Und deshalb haben die sich da alle so ein bisschen zerstritten und dadurch ist erst überhaupt diese Möglichkeit gekommen, den zu holen. Und äh, man weiß immer nicht genau, einige Arsenal-Fans sagen, der ist super, der darf nicht gehen, andere kennen den gar nicht. Äh, da bin ich jetzt leider, leider auch nicht nah genug dran am Verein, wie gut der ist. Äh, aber das Zeichen, dass er eigentlich als Sofortverstärkung geholt werden muss und 18 Jahre alt ist, muss ja eigentlich äh, andeuten, dass er gewisse, äh, über gewisse Qualitäten verfügt und der Mutzel scheint ihn ja auch ausgiebig beobachtet
0: zu haben. Ich, ich wollte darauf gerade hinaus. ne? Wir haben den jetzt mehrere Monate auf dem Zettel und arbeiten an diesem Transfer. Ähm, unter, der, der, unter der Prämisse, dass wir dann auch diesen, unseren Fachleuten mal vertrauen, dass die wissen, mhm. welche Spieler sie holen. Vor allem, dass er hat dann auch als... Hat er tatsächlich äh, großes Potenzial. Gibt sicherlich viele. Und wenn man Glück hat, hat man Jaden äh, Sancho gezogen. Und wenn man pech ja. hat, hat man halt zweieinhalb Millionen für einen 80-Jährigen-Spieler ausgegeben aus England. Den man bitte nicht falsch verstehen, aber so ist es nun mal. Wahrscheinlich für das gleiche Geld in zwei Jahren trotzdem nach England zurückverkaufen kann, ja, weil das in der stimmt. Premier League solche Spieler mit 20 Jahren immer noch gewollt sind. Es ist, glaube ich, ein sehr risikoarmes Projekt. Es wäre wunderschön, wenn der Junge hier durchstarten könnte. Ich, das äh, ich, auch. ich, ich, ich muss, ich, ich, äh, bei mir teilen sich echt die Geister dann.
3: Ich, ich trete ein bisschen auf die Halbbremse. Dann, dann, wie du sagst, Nando, zweieinhalb Millionen. Hört sich nicht als viel Geld an, aber man muss gestehen, unser Königstransfer dieser Transferperiode ist Zombie, 3 Millionen Euro. Korrekt. Heißt, wir haben da unseren, wenn man nur auf die Zahlen schaut, zweiten Königstransfer gemacht. So, das ist, das ist, er mag ein großes Talent sein, das glaube ich eigentlich auch, dass er ist. Problem ist nur, mich wundert, lässt, wieso lässt ihn Arsenal ziehen? Ich weiß, ich habe es nämlich auch gehört, die haben sich da zerstritten, er gilt als. Er soll eventuell so ein bisschen als Hitzkopf gelten und soll nicht ganz in das System von Arsenal, ähm, von, vom Jugendbereich passen, äh, weil die nicht mit so weit Außenspieler spielen, wie äh, Hacking das wohl möchte. Ähm, das, das ist dann schon okay, positiv. Nando hat es auch dann noch angesprochen. Wir, wir haben vielleicht den nächsten Jaden Sancho gezogen. Ja, oder wir haben äh, den nächsten hier. Äh, Berg gezogen, den, den Leipzig geholt hat. Von denen hört man ja auch nichts mehr. Äh, ich finde, zweieinhalb Millionen sind viel Geld, auch mit diesen Zahlen, die man so hört, dass so viel Wiederverkauf an Arsenal geht. Das ist das ist ein 18-jähriger Spieler. Wieso geht er in die zweite Bundesliga? Wieso geht er nicht in die Bundesliga? Wieso geht er da nicht irgendwo anders hin? Welche Möglichkeiten waren da? Und wieso, wenn man Medienberichten zufolge, wieso hat Bayern das Interesse aufgegeben, wenn er so ein Wunderkit sein soll? Das da sind Sachen, dass da da,
0: da passen. Also, also die Märchen Ex von Bayern waren dem dran, die glaube ich nicht. Da bin ich jetzt mal ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass das Bayern einen Spieler aus der Arsenal Academy äh, bei deren äh, tatsächlich bei deren Ambitionen wirklich auf dem Zettel hat.
3: Naja, vielleicht nicht für die erste Elf, aber vielleicht für die für, die, für deren eigenen U U23 oder vielleicht. Für ja, aber dann dann ist aber
0: tatsächlich die zweite Liga attraktiver. Das,
3: das ist auch richtig und ich glaube auch, dass das also ich habe mich von den dänischen Medien war es auch ein bisschen voran, dass HSV sich so ein, so ein äh, Jugendspieler aus Arsenal holen. und da waren auch, dass mehrere europäische Topclubs ein Auge auf ihn hatten. Ich gesagt, okay gut, wenn du einen Spieler aber guckst, entweder ist er ein vernünftiger Spieler, der guckt, wo spiele ich am meisten, oder die die Topclubs, die sich um ihn bemüht haben, haben gedacht, ja, der ist interessant, es fehlt aber irgendwas und ja. haben deswegen die Finger davon gelassen. Das, das okay. wissen wir nicht, wir werden ja sehen. Aber wir, genau. wir, das Schlimme ist, wenn er, sagen wir sagen, er kommt Montag rein, 60. Minute steht 0 zu 0, er setzt drei Leute auf den Hintern und ballert ihn ins Eck, da haben wir ein Vite 2,0. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da, ja. da kennen die Fans keine... keine ja, die, die Medien aber auch nicht. Da kennen die da Medien auch
0: Medien keinen Pardon. Das, das dreht dann hier komplett ab, weil dann ist es bereits jetzt Jaden Sancho. Genau. Also, äh, ja. ich, Warten Aber
2: ab. wo wir nochmal beim Thema Jadon Central sind, äh, du hast ja gesagt, zweieinhalb ist dann zu viel. Äh, wenn Mutzel den jetzt seit Januar beobachtet oder sogar schon länger und sagt, der ist richtig gut und wir haben die Chance durch das äh, Beraterproblem, ich habe da irgendwie gehört, die wollten ihm einen Vertrag anbieten oder den Spielern wurde ein Profivertrag angeboten, dann haben sie ihn doch nicht bekommen und dann waren die Spieler wohl alle quasi äh, enttäuscht und beleidigt und wollten deshalb nicht verlängern. Und deshalb haben wir ihn wohl bekommen. Ja, ich ich ohne Gewehr, auch. ne? Und wenn du dann der, der Mutze sagt, das könnte richtig guter sein und du hast die Chance, Jaden Sancho 2.0 <lacht> angenommen, für zweieinhalb Millionen zu verpflichten du tust es nicht. Und dann kommt ja, es nachher, okay. der HSV hätte hier, der starte woanders durch, den hätte der HSV für zweieinhalb Millionen sagen, haben können. Dann heißt es wieder, oh, wie blöd ist denn der HSV? Also, wie du es drehst und wendest, äh, du musst das, das es, du musst, für so einen richtig. Spieler musst du es musst machen. Ja. So, musst, und damit wir uns jetzt
1: nicht zu sehr im Kreis drehen.
2: Nee,
4: ich, ich bin ich so gespannt. Aber, ich möchte noch eins dazu sagen. Aber das wir sind schon nicht, so lange wenn,
1: dran. <lacht> Zeit, Zeit, Zeit.
4: <lacht> wenn wir nächste Woche in Nürnberg spielen und er sitzt auf der Bank, Narei spielt Scheiße und Hacking setzt ihn nicht ein, dann kriegt Hacking auch von den Fans mecker. Um ja. es mal vorsichtig ja. auszudrücken. Ja. Karo 3 ja, er den haben wir auch Warum spielt er, lässt er den äh, Amici nicht spielen?
2: Das, das kennen wir doch alles, das ganze Spiel. Ja, gut, ja. Aber guck mal, wie Aber... geil wäre denn das, wenn wir einen richtig geilen englischen Außenspieler haben? Das wäre doch mal. Ja. So einen richtig guten Engländer im Team, das hat doch was. Das hat ja. fair. Kevin
4: King. Ja, das hat was. Ich, ich warte erstmal ab, was da wirklich <lacht> ja. leistet. Bevor Sehr gut. David Bates. So.
1: <lacht> Der Schotter. Oh Gott, den darfst du
0: nicht oh, auf Engländer bezahlen. Leute, Leute.
1: So, aber kommen wir doch nun zu unseren Tabellentipps, die wir bis letzte Woche Freitag 18 Uhr abgegeben haben. Ähm, ja, wir werden euch jetzt hier im Podcast nur unsere Top 3 und die Absteiger nennen. Den Rest äh, unserer Tabelle könnt ihr auf unserer Homepage äh, nachvollziehen. Ja. Wer möchte anfangen?
3: Kann ich gerne machen. Ja, dann kommen okay. wir. Ich habe... Äh... Als, als Nummer eins äh, Stuttgart, Nummer zwei unsere Freunde aus Hannover und äh, uns selber auf Platz 3.
0: Weil du gerne meine Herz-OP bezahlen möchtest, das hatten wir schon geklärt, ne? alles klar. <lacht>
3: Anscheinend doch. Ähm, <lacht> Hannover äh, ist, ähm, ich sehe irgendwie Hannover ein Tickchen stärker als uns, äh, wenn die das Umfeld im in, in Griff bekommen. Stuttgart sehe ich, wie letztes Jahr Köln die, bei denen ist es eine Frage der Zeit, wann die aufsteigen sollen ähm, ja und dann bei uns ist viel Potenzial, ich glaube könnten auch Zweiter werden, aber ich glaube Hannover macht dann doch vor uns äh, das Rennen, im anderen Ende habe ich auf Platz 16 äh, Osnabrück 17 wien Wiesbaden und 18 Sandhausen, schade um Diekmeier, wenn wenn man so will. Ich glaube bei Sandhausen, Wiesbaden und Osnabrück, da, da fehlt die Qualität einfach nicht. Da fehlt die Qualität schlechthin. Das ist so mein Tipp. Ohne, dass ich die Mannschaften sehr gut kenne, muss ich zugeben.
0: Dann würde ich sagen, knalle ich dir äh, das Gegenteil um die Ohren. <lacht> Auf Platz 1 der HSV aus meiner Sicht. Ich kann nicht anders. Wir gehen als Erster zurück in Liga 1. Ist mir wurscht, was die anderen jetzt gleich alle nach dem Hören schreiben und ich soll das nicht sagen, aber für mich geht der HSV auf die 1. Hannover auf die 2. Ähm, ich habe das Gefühl, dass sie das Chaos da etwas besser im Griff haben. Jetzt haben sie zwar das erste Spiel verloren, wir mussten halt vorher abgeben. Stuttgart, toller Kader, Chaos im Verein. Mal gucken, ob sie kommt, aber die 3 schaffen sie. Auf Platz 16 Erzgebirge Aue. Die gehen in die Relegation und absteigen tun aus meiner Sicht Wiesbaden und Osnabrück, weil ich da die Qualität für den Klassenerhalt definitiv nicht sehe.
2: Ja, dann mache hey. ich mal weiter. Dann, äh, also. Ich habe als Erster in der Tabelle, ich habe lange mit mir gerungen, ob ich den HSV auf Platz einsetzen soll, aber aufgrund der Qualität im Kader vom VfB Stuttgart habe ich mich dann doch für den VfB äh, entschieden. Habe uns auf 2 und den FC Heidenheim aufgrund der letzten guten Saison äh, auf Platz 3. Äh, Hannover natürlich nur auf 5, dazwischen unsere Freunde aus Bielefeld. Äh, und auf Platz 16 habe ich Kräuter führt, weil die sich in den letzten Jahren auch immer schon so ein bisschen unten im unteren mit Tabellen, äh, im unteren Tabellenende rumgetrieben haben. Dieses Jahr wird es, denke ich, nur für die Relegation reichen. Auf Platz 17 habe ich Erzgebirge Aue und äh, auf 18 habe ich äh, Wehenwiesbaden, wie wahrscheinlich fast jeder, ja ohne diese drei unteren Mannschaften äh, gut zu kennen. Und in der zweiten Liga, wissen wir selbst, kann fast jeder jeden schlagen. Von daher wird es äh, wahrscheinlich wieder äh, ein Thriller um den Abstieg und auch um den Aufstieg.
1: Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe wie Nando den HSV auf Platz 1 getippt. Ich finde, wir müssen einfach als Erster zurück in die erste Liga. Auf Platz 2 habe ich den VfB Stuttgart, weil ich glaube, die sind schon also von ihrer Qualität mega gut und es wird auch ein enges Rennen. Um den Titel in der zweiten Liga, Platz 3, sehe ich den ersten FC Nürnberg. Ähm, ja Meine unteren drei Clubs ist auf Platz 16, in die Relegation geht Erzgebirge Aue, 17. Gräuter führt und 18. Wien-Wiesbaden. Also eigentlich ähneln wir uns da ziemlich alle.
4: Fiete. So, Fiete. Ja, muss ich das Mikro auch anmachen. Ich war gerade <lacht> eben schon am sabbeln. <lacht> 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 Platz 1 ist äh, für mich ganz klar Stuttgart. Äh, die haben eine so brachiale Qualität im Kader. Die haben zwar jetzt in der Abwehr ein bisschen was verloren, die haben auch Verletzungspech, aber die werden garantiert nochmal irgendwie was, was sehr Gutes für die Innenverteidigung holen. Die haben Geld,
2: die Mario ja,
4: Gomez. Vorne Mario Gomez, ja. Und, und man darf ja nicht vergessen, die, die haben 60 Millionen eingenommen durch Verkäufe dieses Jahr. Boah, ja.
2: Das, das, ist, das ist schon was. Also, da
4: die kann haben. Kann man Abstand, ein, zwei gute
2: Zweitliga für Spieler verkaufen, ja.
4: Ja, ja. Die haben, die haben wirklich mit Abstand den besten Kader. Auf Platz 2 sehe ich uns, weil wir auch einen sehr guten Kader haben. Und vor allen Dingen im Vergleich zum letzten Jahr, wir haben einen äh, relativ ausgeglichenen Kader. Und auf Platz 3 habe ich Heidenheim gepackt, weil mich die Arbeit bei denen sehr überzeugt. Die sind sehr stabil die letzten Jahre gewesen und haben sich pü -pü -pü immer ein bisschen weiter nach oben gearbeitet. Und Hannover und Nürnberg, die viele ja auch als, als große Kandidaten für den Aufstieg sehen, die sehe ich absolut nicht stark. Das ist Nürnberg von dem, vom Kader nicht gut genug. Und in Hannover, ich will ganz ehrlich sein: Slomka ist für mich der Kandidat für, den erst, für die erste Trainerentlassung.
2: Hannover war auch gegen Stuttgart nicht wirklich gut. Die waren, die waren schlecht.
4: Die waren einfach schlecht. Stuttgart habe ich nicht gut gesehen als Mannschaft. Also von der, von der äh, äh, Einzelqualität der Spieler waren sie deutlich besser. Als Mannschaft habe ich sie nicht besser gesehen. Und äh, Hannover war schlecht. Würde ich ganz ehrlich sagen. So, und dann kommen wir zu den äh, Absteigern. Da habe ich auf Platz, ich nehme Platz 15 nochmal mit, weil die für mich auch so ein bisschen mit in den Abstiegs-, zu den Abstiegskandidaten gehören. Kräuter führt. Auf Platz 16 Erzgebirge Auge, auf Platz 17 Osnabrück und auf Platz 18 SVW in Wiesbaden. Wobei ich habe das Spiel Heidenheim gegen Osnabrück gesehen. Ich vermute, die werden am Ende als 18. erlaubt, also nachdem ich die Abspielen sehen.
1: Okay, ja, ich bin gespannt, was am Ende des 34. Spieltags spreche über, wie viel Übereinstimmung wir alle haben. Ähm, wahrscheinlich haben wir jetzt totalen Murks getippt und es kommt das eh sowieso. wieder alles anders, als man denkt. Ähm, aber vielleicht haben wir ja doch eine ganz gute Nase, einen guten Riecher. Wir werden es im Mai sehen. <lacht> okay, ich glaube, dann sind wir auch schon wieder gut durch. Ähm, wir hören uns nächste Woche nach dem Nürnberg-Spiel wieder, dann mit Stadion Atmosphäre durch Fiete. <lacht> Die wird er uns hoffentlich mitbringen aus Nürnberg.
4: Das ist ganz ähm, interessant. Letzte Woche, war also Sonntag, wart ihr alle im Stadion und ich nicht. <lacht> und äh, nächste Woche ist es genau andersrum.
1: Ja, das stimmt. So ist es. Ja, ich würde sagen, es hat heute echt wieder viel Spaß gemacht. Nächste Woche, wie gesagt, dran denken. HSV, Man of the Match wieder, wird wieder gewählt von euch. Den Hashtag posten wir natürlich noch hier im Discord und bei Twitter, wo ihr wieder fleißig abstimmen könnt. Und ja. Ah ja, was sind denn eure Tipps fürs das Nürnberg-Spiel?
0: Oh, stimmt. Zum Abschluss.
4: Zum Abschluss.
0: 1 zu 2 für den HSV. 1 zu
4: 3 für den HSV.
0: Ich gehe mit Fiete, ich bin optimistisch. Wir machen
2: die Chancen äh, rein. Ich glaube auch, wir werden äh, ein anderes Gesicht zeigen, als gegen Darmstadt die Chancen reinmachen und sage 3 zu 0. Oh.
1: Ich sage 2 zu 0. Ich
4: <lacht> bin HV. Gut.
2: Dann darf, ich,
1: mein...
4: darf, ich noch ja? eins, darf ich noch eins sagen, was mir unheimlich super klasse gut gefallen hat? Äh, während wir das ja über Jahrzehnte so gewohnt waren, wenn irgendwie eine Schiedsrichterentscheidung war, von der wir mal profitiert haben, dann äh, kamen dann unsere Offiziellen und ja, mh, ja, tut uns ja leid und so, aber und so hat Bolt ganz klipp und klar gesagt: Das waren Elbe aus, baff, das ist so und fertig aus und. Der schreibt, äh, ihr habt gefälligst nichts anderes zu schreiben. So, Also das hat mir super gut gefallen. Wollte ich noch loswerden.
1: <lacht> okay, das zum Schluss. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann nächste Woche nach dem hoffentlich wunderbaren Auswärtssieg in Nürnberg wieder. Bis dahin, nur der HSV.
0: Nur der
2: HSV. Nur der HSV. <lacht>